0: Das Mädchen auf dem Einrad Hörspiel von Roy Jacobi Mein Name ist Clark Lancaster. Ich bin ein einfacher Mann, gehe jeden Tag meine Arbeit als Buchhalter nach, kann mich stundenlang von Zahlen einfangen lassen. Auch außerhalb meiner Arbeit habe ich meine immer gleichen Rituale das schon seit 20 Jahren. Ich nehme immer dieselbe Strecke, um ins Büro zu kommen, esse mein Armbrot immer im selben Restaurant, stehe immer zur gleichen Zeit auf und lege mich immer zur selben Zeit ins Bett. Ich weiß, wie man solche Leute wie mich nennt. Langweiler, Eigenbrötler. Es ist mir egal. Ich komme nicht aus meiner Haut. Wenn nur ein Teil aus meiner selbstdefinierten Norm herausfällt, dann stürzt meine Karten aus zusammen. So wie jetzt. So wie heute. Seit ungefähr vier Wochen sehe ich auf einem kleinen Teilstück meiner Strecke ein kleines Mädchen mit ihrem Einrad fahren. Unbeschwert, glücklich. Ihre Zöpfe wackeln im Fahrtwind und jede Fahrt sieht heilsbrecherisch aus. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, geht mein Fuß automatisch vom Gas. Wie hypnotisiert fahre ich ganz langsam an ihr vorbei. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert. Vielleicht hoffe ich, dass ich von ihren Unbeschwertheit infiziert werde. Vielleicht versuche ich etwas langes Vergrabenes aus meiner eigenen Kindheit hochzuspülen. Ich weiß es nicht. Und nun ist sie nicht mehr da. Natürlich gibt es viele einfache Möglichkeiten, warum ich sie heute nicht sehe. Vielleicht fährt sie heute später oder ich habe sie schon verpasst. Doch ein dumpfes Gefühl verbreitet sich wie ein Flächenbrand in mir. Ich bin mir ziemlich sicher, da stimmt etwas nicht. Ich fahre in eine Seitenstraße und steige aus. Ich will sie suchen. Sicher gehen, dass es ihr gut geht. Eine Erklärung dafür bekommen, warum sie heute nicht zu sehen ist. Ich gehe zu der Stelle, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe. Es brodet in mir. Mein Körper wehrt sich gegen die Anomalie meines ritualisierten Lebens. Wie Dominosteine bewegt ein Gedanke den nächsten in meinem Kopf. Wenn ich sie jetzt suche, komme ich zu spät zur Arbeit. Komme ich zu spät... »Muss ich länger im Büro sitzen? Komme ich später vom Büro, bekomme ich vielleicht nicht mehr meinen angestammten Platz im Restaurant?« »Diese Aneinanderkettung der Ereignisse wachsen wie ein Geschwür in mir. Ich schaue mich um. Wo könnte sie wohnen? Ein anonymes Backsteinhaus reiht sich an das nächste.« »Ich muss die Leute fragen, die hier an mir vorbeigehen. Aber alles in mir sträubt sich dagegen. Ich muss mich wie ein Geisteskranker oder gar wie ein Pädophiler klingen, wenn ich nach einem Mädchen auf einem Einrad frage.« ähm, Entschuldigung, haben Sie ein Mädchen auf einem Einrad gesehen? Wissen Sie, wo sie wohnt? Machen Sie, das, Sie Land gewinnen. Oder soll ich die Polizei rufen? Nein, bitte nicht. Es, es ist nicht so, wie es klingt. Ich mache mir Sorgen um das Mädchen. Die Frau rollt mit den Augen und geht wortlos weiter. Ich hatte es geahnt. Mit dieser Fragestrategie komme ich nicht weiter. Ich verfolge weiter die Strecke, die sie immer lang gefahren ist. sehe, wieder, sehe sie wieder vor mir. Die Pausbäckchen, dieses glückliche Gesicht, die Tan das Tanzen ihrer Zöpfe. Wo bist du? Plötzlich vernehme ich von weit weg Musik. Das hört, sich, das hört sich wie ein Rummel an. Oh ja, das könnte eine Spur sein. Ich versuche die Klänge zu ordnen und begebe mich in diese Richtung. Es wird lauter und ich angespannter. Dann stehe ich davor. Es ist kein Rummel, es ist ein Zirkus. Ungewöhnlich, dass um die Zeit schon Vorstellung sein soll. Aber klar, das wird für Kindergärten und Schulen sein. Eine gelangweilte ältere Dame sitzt im kleinen Kassenhäuschen und feilt sich die Fingernägel. Hallo, gute Frau, ich, ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen. Wir sind für heute ausverkauft. Ich will nicht in eine Vorstellung. Können Sie mich bitte ansehen, wenn ich mit Ihnen spreche? Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Mädchen. Sie fährt hier in der Gegend immer mit einem Einrad rum. Ah, wie wunderbar, jetzt habe ich also Ihre Aufmerksamkeit. Kennen Sie sie oder haben Sie sie schon mal gesehen? Ich wette, sie gehört hier mit zum Zirkus. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wir haben hier sicher kein Mädchen, das auf einem Einrad fährt. Wenn Sie sonst nichts weiter wollen, möchte ich Sie bitten, das Gelände zu verlassen. Ich werde ganz sicher hier nicht eher weggehen, bis Sie mir sagen, ob es ihr gut geht. So wie Sie reagiert haben, bin ich mir ganz sicher, dass Sie sie kennen. Also, was ist passiert? Ist sie krank? Kann ich Sie sprechen? Hallo, ich rede mit Ihnen. Kannst du bitte schnell nach vorne kommen? Hier ist ein Kerl, der Stunk macht. Kannst du dich bitte um ihn kümmern? Was soll das? Wen haben sie da angerufen? Wo mache ich Stunk? Ich möchte doch einfach nur wissen, ob es dem Mädchen gut geht. Wenn ich das weiß, dann mache ich auf dem Absatz, kehrt und verschwinde. Ey, Bürschchen, ich würde sagen, du machst dich jetzt vom Acker. Ich, ich, ich will doch nur... Ich bin nicht hierher gekommen, um mit dir ein Preußchen zu halten. Also verpiss dich vom Elende. Oh, lass mich los! Was soll denn der Mist? Au, sie tun mir weh, ich kann alleine laufen. Da bin ich mir nicht so sicher, dass du das kannst. Zieh ab oder lass ich ihn und lass ich ihn nie wieder blicken. Gegen Karl hatte ich natürlich keine Chance. Und so tat ich, als würde ich wirklich das Weite suchen. Als er mich nicht mehr sehen konnte, verschanzte ich mich hinter einem dicken Baum und wartete dort eine halbe Stunde. Komischerweise vernahm ich das als nicht mehr ganz so schlimm, zu spät im Büro aufzutauchen. In mir gärte schon der Gedanke, mich einfach auf Arbeit krank zu melden. So könnte ich zum Abend wieder meine Zeit kommen, um pünktlich Abendbrot zu essen. Wie in Trance hocke ich hinter diesem Baum. Schaue auf die Uhr. Das müsste reichen. Ich hoffe, Karl hat mich schon wieder vergessen. Ich muss irgendwie auf das Zirkusgelände kommen. Denn eins ist klar. Das Mädchen ist dort. Die Reaktionen der beiden waren mir zu offensichtlich. Leider scheint jetzt die Vorstellung vorbei zu sein, sodass mir jeder Schritt wahnsinnig laut vorkommt. Relativ geräuschlos kann ich den Zaun hinter der Manege überwinden. Ich gehe langsam auf dem Wohnwagen zu. Ruckartig bleibe ich stehen. Halte den Atem an. Ich hatte recht. Da steht das Einrad knallrot und mit diesen glitzernden Sternen in den Speichen. Ein Moment überlege ich, was ich jetzt tun soll. Es reicht doch, dass ich sehe, dass sie hier ist. Das wird ihr Zuhause sein. Sie hat heute keine Lust gehabt, oder? Mir stockt der Atem. Die Tür des Wohnwagens öffnet sich. Langsam, sehr langsam. Und dann sehe ich sie. Das kleine Mädchen mit dem Einrad. Mit großen Augen starrt sie mich an und das Letzte, was ich sehe, dass sie plötzlich die Hände vor ihren Augen hält. Dann ist alles schwarz. Oh! Scheiße! Bin ich? Was soll das hier? Warum bin ich angekettet? Hallo? Hallo? Ist hier einer? Ist, ist doch nicht euer Ernst? Was ist hier los? Was ist hier. Hallo? Scheiße! Was ist? Tiger? Nee, mir ist ein Tiger. Gott sei Dank seid ihr, habt ihr eine Macke? Was ist hier los? Hallo! Hallo! Hört mich denn hier keiner! Hallo! Ah! Karl! Endlich! Das. Das. Das ist ein Missverständnis! Ich. Karl! Ich. Ah! 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 Was soll denn das alles? Ich hab dir noch nichts getan! Was willst du von Claire? Bist du auch so ein Kinderficker oder haben sie dich geschickt? Was? Nein! Warte, Karl! Warte! Warte! Ihr muss. Ah. 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 Ihr muss... muss ein Missverständnis vor... vorliegen. Wer ist Claire? wer ist, wer ist Claire? heißt Heiß das Mädchen Claire? Ah. Wer, ah. Schickt ah. Bitte. wer schickt ah. dich? Wer schickt dich? Ich hau dich, finde, weiß ich. Ich bring dich um! Nein. Ich bring dich um! Bitte! Wenn ich das was ich oh. wissen will, wer schickt dich! Keiner! Keiner schickt mich! Was willst du von mir? Oh, oh, oh. Ah, ah! Das ist ein Missverständnis! Was willst du von mir? Ich. Ich kenne das Mädchen doch überhaupt nicht. Ich habe mir doch nur Sorgen gemacht. Warum glaubt mir hier keiner? Was? Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Bitte, Karl. Bitte. Bitte. Und? Hat er was gesagt? Karl hat ja was gesagt. Janette. Janette, ich habe gesagt, du sollst drinnen bleiben. Nein, er hat nichts gesagt. Ich weiß immer noch nicht, wer ihn schickt. Er will mir auch die Schicht auftischen. Karl. Lass mich. Wer sind Sie? Was wollen Sie von meiner Tochter? Suchen Sie mich? Hat man Sie geschickt, mich zu holen? Jetzt reden Sie doch endlich! Was? Was? Nein, nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer mich geschickt haben soll. Jetzt lassen Sie mich erzählen. Ich bin ein ganz normaler Typ, ich bin ein Buchhalter, ich arbeite oben in der Stadt und ich fahre hier jeden Tag lang und ich habe, ich habe dieses Mädchen, ihre Tochter, Claire, sehe ich hier jeden Tag um die gleiche Zeit mit ihrem Einrad fahren und, und plötzlich war sie nicht mehr da und ich, und ich, ah, ich habe mir Sorgen gemacht. Das ist alles. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, was sie wollen. Ich habe, mich hat keiner geschickt. Es ist, es, ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht. Oh, mein Freund, wenn du Scheiße erzählst, ich krieg das raus. Ich prüge es ah, aus dir raus. Ah, alles gut jetzt. Ist gut. Guck ihn dir doch an. Meinst du, dass es so jemand schicken die als Killer? Ich glaube ihm. Aber ich, ich, ich verstehe es nicht. Wie wie. Wie kam es denn dazu? Ja. Warum? Wie ich schon erzählte, ich bin ein ganz einfacher Typ. Ich bin ein Buchhalter. Ich mache immer jeden Tag dasselbe. Ich habe, ich, habe, ich habe ihre Tochter gesehen. Und ich fand sie so lustig. Und ich habe mir einfach Sorgen gemacht. Wie sie dort immer mit dem Einrad fuhr. Und plötzlich war sie nicht mehr da. Das ist alles. Ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht. Sie müssen mir glauben. Mich hat niemand geschickt. Warum auch? Wer soll mich denn schicken? Warum, warum soll mich irgendjemand schicken? Was Was? Was haben Sie? Karl, Karl, heb ihn auf. Heb ihn hoch. Ich glaube ihn. Wissen Sie, es ist so, ich verstecke mich hier. Janet, bitte, du musst ihm nichts erzählen. Das geht keinem lass, was an. Lass, lass, Karl. Ist gut. Ist gut, ich glaube ihm. Ich bin in einem Zeugenschutzprogramm. Und ich wurde hier in diesem Zirkus versteckt. Ich dachte, als sie hier nach meiner Tochter gesucht haben, als sie hier rumgeschnüffelt haben, dachte ich, jetzt haben sie mich gefunden. Jetzt haben sie mich gefunden und wollen mich umbringen. Wollen meine Tochter was antun. Was? Das ist alles. Nein. Ich dachte, sie sind einer von den Killern, die losgeschickt wurden, Nein, mich zu töten. bin ich nicht. Es tut mir leid. Es tut mir total leid. Es tut mir leid. Das, das wusste ich ja nicht. Natürlich... Sind sie misstrauisch geworden im Zeugenschutzprogramm? Und dann erzählte Janet mir ihre ganze Geschichte, wie sie vor Jahren diesen Mord beobachtet hat. Und seitdem sie den Killer vor Gericht gebracht hat, kam sie in ein Zeugenschutzprogramm mit ihrer Tochter Claire zusammen. Und seitdem lebt sie in ständiger Angst und wandert mit diesem Zirkus mit. Jeden Tag lebt sie in Angst, jeden Tag lebt sie in Furcht. Und dann komme ich und suche nach ihrer Tochter, frage nach ihrer Tochter. Kein Wunder, dass sie da durchgedreht ist. Alles ein großes Missverständnis. Was soll ich sagen? Ich habe mich krank gemeldet und bin abends wie immer in mein angestammtes Restaurant gegangen. Nächsten Tag habe ich Claire besucht und sie hat mir tolle Kunststücke auf ihrem Einrad gezeigt. Das war das Thriller-Hörspiel Das Mädchen auf dem Einrad, geschrieben von Roy Jacoby. Inszenierung, Regie Roy Jacobi. Alle Stimmen Roy Jacobi.